0: Boa noite queridos, boa noite. boa noite, Graça, amor e paz amém? amém, interessante que o pastor fala tem pai que faz tudo que o filho quer, na realidade queridos, eu acho que o mal desse século da nossa geração é esse pastor. Infelizmente, os filhos estão crescendo muito mimados. Eu confesso para vocês que eu apanhei muito. E apanhei da minha mãe. Ah, pastor, esse negócio de bater não dá mais certo. É? Graças a Deus, eu estou na presença de Deus. Amém, queridos? Queria pregar uma mensagem, uma palavra que Deus colocou no meu coração. Você que está com a palavra... De Deus, Aí abre no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 21, amém? Evangelho de Mateus, capítulo de número 21, a partir do verso 28. O tema da mensagem, queridos, a necessidade de cumprir a vontade de Deus. A necessidade de cumprir a vontade de Deus. A gente vai estar meditando em algumas parábolas, queridos. Se você prestar bem atenção, essas parábolas elas vão estar interligadas, elas vão estar dentro do mesmo contexto da ministração. amém? Abriu aí, Mateus 21, 28? Amém? Diz assim, mas que vos parece... Um homem tinha dois filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse... Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse... Não, não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele disse... Eu vou. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Disseram-lhe eles, o primeiro. Disse-lhe Jesus... Em verdade vos digo, que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Versículo 33 diz assim, Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado. E contribuiu nela um lagar, e edificou uma torre, arrendou alguns lavradores, e ausentou-se para longe. E chegando ao tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro, e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram o mesmo. E por último enviou-lhe seu filho, dizendo, terão respeito ao meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disse... Este é o herdeiro. Vinde, matemos e apoderamos da sua herança. E lançando mão dele o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Dizem-lhe eles: dará afrontosa morte a esses maus, e arrenderá a vinha a outros lavradores que a seu tempo lhe deem os frutos. Só até aqui, queridos. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua palavra, pelo teu amor, pela tua presença nesse lugar e pelo teu Espírito Santo, Deus. Eu te peço, em nome de Jesus Cristo, Deus, prepara cada coração que está aqui, cada coração que está nos seus lares, papai, ouvindo essa mensagem, Deus. Nos liberta, papai, nos livra, papai, de tudo aquilo, papai, que nos atrapalha, de tudo aquilo que nos incomoda e nos dê, papai, a tua palavra para que ela impacte nossos corações e fale as nossas vidas. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. A necessidade de cumprir a vontade de Deus, queridos. De cumprir aquilo que o Pai quer. Primeiro, queridos, a gente vai procurar entender e compreender em qual contexto Jesus narrou essa parábola. Nós precisamos entender isso primeiro, queridos. Aqui, nessa parábola, Jesus nos dá a entender que Ele está na última semana no Seu ministério aqui na Terra, queridos. A Bíblia diz que Ele já estava caminhando para Jerusalém para ser crucificado. Se a gente voltar um pouquinho lá atrás, Marcos capítulo 10, versículo 32, diz lá que os discípulos eles seguiam Jesus, nessa caminhada para Jerusalém, onde Jesus seria crucificado. Só que diz lá que eles seguiam Jesus com medo, mas seguiam Jesus. E a gente observa queridos, que Jesus, mesmo sabendo o que esperava ele em Jerusalém, e Jesus tendo a oportunidade de não ir para lá, mesmo assim Jesus foi. Jesus sabia que ia ser crucificado lá. Ele teve a oportunidade de não ir para Jerusalém, queridos. Mesmo assim, Jesus foi. E esta, queridos, é uma, na minha visão, uma extraordinária prova de amor de Deus por mim e por você. Por quê, pastor? Porque muitas vezes as pessoas ficam se perguntando. Alguns se questionam e ficam perguntando para Deus, querendo até um sinal de Deus, de que Deus as realmente ama queridos, se você quer saber se Deus realmente te ama, se Jesus realmente te ama, olhe a trajetória do calvário de Jesus, queridos, não existe prova maior do que essa, Jesus ele tinha e teve toda a oportunidade de não ir para Jerusalém para ser crucificado, mas mesmo assim ele foi por amor à minha vida e por amor à sua vida, então quando a gente olha nisso, queridos, quando a gente olha essa, essa disposição de Jesus de querer ir para Jerusalém, mesmo sabendo que ia ser crucificado, isso é uma prova de amor, queridos, tanto é que o apóstolo Pedro, lá no livro de Atos, capítulo de número 2, verso de número 25, ele diz lá que Jesus, queridos, ele foi entregue por conselho e por presciência pré-conhecimento, ou seja, um conhecimento antecipado de Deus. Paulo em Efésios, capítulo 1, verso 4, diz que Jesus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então, Jesus estava indo para Jerusalém, para ser crucificado, e ele sabia disso, querido. E a gente vai procurar entender, antes de Jesus ter narrado essa parábola, alguma coisa que aconteceu durante essa viagem. Do lugar onde Jesus estava, até Jerusalém. E a primeira coisa que nós vamos ver aqui, queridos, é que no meio dessa viagem, no meio dessa trajetória, surge aquilo que nós vamos chamar de um interesse materialista. Porque se eu não me engano em Mateus capítulo 19, queridos, surge no caminho de Jesus, um jovem, rico, piedoso e judeu, queridos. Ele chega para Jesus querendo saber de Jesus, o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Jesus chega para esse jovem e diz assim, guarda os mandamentos. E esse jovem dá uma resposta para Jesus, mas ele dá uma resposta, queridos como se fosse uma soberba religiosa, ele chega para Jesus e fala, quais? Tipo assim, existe algum que eu não conheça ainda? E Jesus cita para esse jovem alguns mandamentos, Jesus fala, olha, não matarás, não adulterarás, honra o teu pai e tua mãe, Jesus está citando para esse jovem, rico, aquilo que estava escrito queridos, na onde? Nas tábuas da lei, mas não necessariamente a lei de Moisés, a lei mosaica, por que, queridos? Porque é bom a gente lembrar isso, eu já falei isso aqui uma vez. É bom a gente lembrar que os dez mandamentos, ele não, não é totalmente a lei mosaica. Os dez mandamentos são praticamente a lei moral. Por quê? Porque a Bíblia diz queridos, que existem na lei de Moisés, a lei mosaica, 213 mandamentos que são mandamentos negativos. O que são esses mandamentos negativos? São mandamentos que o judeu não poderia fazer nada disso. Era proibido o judeu fazer. E existiam mais ou, mais ou menos, não, existiam 365 mandamentos, que eram mandamentos positivos, ou seja, aquilo que era obrigação de todo judeu fazer, queridos. E a história vai dizer, queridos, que o mais nobre dos rabinos judeus, ele conseguiu cumprir apenas 206 dos mais de 500 mandamentos da lei mosaica. É por isso que Jesus chega e diz assim, olha, eu vim para cumprir a lei. Por que Jesus diz isso, queridos? Porque Jesus sabia que nem eu, nem você conseguiríamos cumprir a lei. Então Jesus ele veio cumprir a lei no meu lugar e no teu lugar. E o jovem disse para Jesus, olha, tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Jesus olha para aquele jovem e diz assim, então tá bom. Então te falta uma coisa. O jovem diz o quê? Vende tudo que você tem. Pega o dinheiro, dá aos pobres e me siga. A Bíblia diz queridos, que aquele jovem olhou para Jesus se sentiu muito triste. Diz que ele deixou Jesus, abandonou Jesus e foi embora. Por que Jesus está falando isso para ele, queridos? E por que tudo isso? Porque Jesus está aqui, ele está fazendo um pacote e resumindo os mandamentos, a lei mosaica, em apenas dois mandamentos. Quais são esses dois mandamentos que a gente conhece muito bem? O primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as suas forças E o segundo mandamento é, amarás o teu próximo como a ti mesmo Então quando o jovem ouviu aquilo de Jesus, disse que o coração dele se entristeceu E o que, que ele fez? Ele abandonou Jesus e deixou Jesus O apóstolo Pedro, queridos, que estava ali do lado, ele viu aquela cena ele ouviu, quando Jesus disse para esse jovem, olha, deixa tudo e me segue. Quando Pedro ouviu aquilo, despertou no coração do Pedro, e com certeza isso também despertou no coração de alguns discípulos que estavam ali do lado dele, o desejo de saber o que, que eles ganhariam com aquilo também. O que, que eles ganhariam por ter deixado tudo e seguido Jesus. Embora aquele jovem, ele não tenha deixado nada para trás, mas os discípulos não os discípulos deixaram tudo, e seguiram Jesus, então Pedro e os discípulos, eles se interessaram naquilo que eles iam ganhar, por estar seguindo Jesus, irmão, Pedro queria saber o que ele queria ganhar, isso é tão verdade, que se você ler lá em Mateus capítulo 20, verso 20, Tiago e João, eles já disputavam acerca disso, porque um queria sentar se ao lado de Jesus no reino, e o outro também, então eles queriam saber, Judas, que não é bobo nem nada, queridos, por via das dúvidas, já estava roubando a bolsa antes, para garantir o seu por antecipação, e é aí que Jesus lembra dos, dos discípulos, o quê? A parábola da vinha, que a gente leu aqui, lembra aos apóstolos, uma verdade, queridos, que é muito clara e muito absoluta para mim e para você, nessa parábola da vinha, qual é a verdade absoluta, pastor? Que todo aquele, que trabalha na seara do Senhor, vai receber o seu galardão, todo aquele que trabalha na obra de Deus, vai receber o seu galardão, e Jesus está continuando a sua viagem queridos, isso aqui é antes de ele narrar essa parábola que a gente leu, Jesus continua a sua viagem antes dessa parábola dos dois filhos, aí diz que de repente Jesus ele manda um dos seus discípulos, ir num lugar e buscar um jumentinho para ele, entrar em Jerusalém, e diz que alguém vai lá desamarra o jumentinho e traz para Jesus. E diz que Jesus entra em Jerusalém, montado no jumentinho. A Bíblia diz que eles que as multidões jogavam ramos, jogavam folhagens no chão. E diz o texto que eles louvavam a Deus dizendo: Osana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. E a Bíblia diz que eles que por onde aquela multidão passava, que seguia Jesus, outras multidões acompanhavam Jesus, seguia Jesus e o texto vai dizer também queridos, que os fariseus, os escribas, eles olharam aquilo, eles ficaram muito enciumados, eles não acreditavam naquilo que eles estavam vendo, eles ficaram furiosos, eles foram tomados de temor, mas foram tomados principalmente de ciúmes queridos, o evangelista João, no livro de João ele diz isso, que os camaradas foram tomados de ciúmes, e quando Jesus chega em Jerusalém, que ele entra no templo queridos, ele faz uma coisa que nenhum líder religioso fez, ou hoje tem coragem de fazer, o que Jesus faz queridos? Ele chega no átrio, onde os gentios congregavam, e diga se passagem, não cabia mais ninguém ali, porque no átrio, dentro do templo, onde os gentios congregavam queridos, estavam cheios de barracas, de vendas e de câmbio. E diz que Jesus chega ali dentro daquele templo, queridos. Ele chega com um azorrague na mão. Pastor, o que é um azorrague? Azorrague, queridos, é um chicote. E diz que Jesus chega ali. E ele vai fazer uma purificação no templo. Ele vai limpar o templo. E aqui eu quero dar uma paradinha, queridos. Para você entender uma coisa. Porque tem muitos irmãos, queridos. Que por falta de conhecimento, às vezes. Fala assim, ah, não pode ter cantina na igreja. Porque Jesus purificou o templo você tem que entender uma coisa, você tem que saber o contexto, Por que, que Jesus fez aquela purificação no templo, ah pastor, ele limpou o templo, ele purificou, não pode ter cantina na igreja, queridos, Jesus entrou na, naquele lugar, com o um chicote na mão, e você não vira a mesa com o um chicote queridos, você vir, vira a mesa com a mão, pastor para que o chicote, queridos, Jesus saiu de Jerusalém para ser crucificado, então quando ele foi entrar no pátio do templo para virar aquelas mesas Ele foi pronto para tudo O chicote era para quê, pastor? Era para dar para quem entrar na frente Se alguém impedisse Jesus, Jesus ia dar uma chicotada, queridos Porque mesa ele vira com a mão Agora, por que, que ele fez aquilo, pastor? Por que, que ele virou aquelas mesas? Por que, que ele desceu o chicote em todo mundo? Por duas razões, queridos Primeira razão Os sacerdotes, queridos haviam se corrompido de tal maneira naquele tempo, que as pessoas que vinham das aldeias, que vinham das províncias, que vinham do interior para adorar e sacrificar a Deus lá no, no templo, o que, que os sacerdotes fizeram queridos? Eles viram nisso uma fonte de lucro, eles viram nisso que eles podiam ganhar dinheiro, então o que, que eles fizeram? Eles proibiram aquelas pessoas que vinham do interior, que vinham das aldeias, que vinham das províncias, eles proibiram as pessoas de trazerem o seu próprio sacrifício, de trazer o cordeiro, de trazer o pombo, então o que eles fizeram? Eles determinaram que só podia, só servia o sacrifício, com o cordeiro e o pombo, que eram vendidos lá dentro, e quem é que vendia lá dentro? Os sacerdotes, o que eles estavam fazendo? Eles estavam fazendo, ganhando dinheiro, ilicitamente, fazendo com que aquelas pessoas comprassem, o sacrifício, lá no templo, vendido por eles, com isso queridos, eles se tornaram grandes criadores de, de animais, os camaradas estavam enriquecendo de maneira ilícita, através do culto a Deus, então essa é a primeira razão queridos, os pombos e os cordeiros eram vendidos pelos sacerdotes, e eles se tornaram grandes criadores, a segunda razão queridos, é a questão do câmbio, Existia no tempo de Jesus, lá na Palestina, queridos Uma moeda chamada Uma moeda a moeda corrente da época Era uma moeda tão rara Que nem a Bíblia cita ela Ou melhor, nem os escritores da Bíblia cita essa moeda Pastor, que, que moeda era essa? O nome dessa moeda, queridos Era uma moeda chamada Tetradrachma Síria Ela era tão rara Que os únicos que tinham acesso a essa moeda Eram os sacerdotes então, aquelas pessoas que vinham do interior para comprar o sacrifício no templo, tinham que fazer o quê? Quando eles vinham, o que, que eles traziam? Eles traziam a dracma, eles traziam o denário e traziam o estáter. Antes de comprar o sacrifício, o que, que eles tinham que fazer? Eles tinham que passar na barraca de câmbio e trocar pelo quê? Pela tetradracma. Só depois eles podiam comprar o sacrifício. Quer dizer, os camaradas estavam enriquecendo de duas maneiras Quando Jesus viu aquilo O que Jesus fez? Jesus olhou para eles e falou, olha A minha casa será chamada Casa de oração E vocês as têm transformado Em covis de salteadores Tudo aquilo que eles eram o cuidado de Jesus com a vinha do seu pai Então primeiro Jesus choca Os sacerdotes, os escribas e os fariseus Entrando em Jerusalém Montado num jumentinho depois ele choca os camaradas, fazendo o quê? Fazendo uma limpeza no átrio, destruindo as barracas, derrubando tudo. Só que queridos, ao invés de fazer tudo isso, ir embora, o que, que Jesus faz? Jesus não vai embora. Jesus diz o texto que ele entra no templo e dentro do templo ele começa a pregar para os sacerdotes. E aí, queridos, uma das razões pelas quais os sacerdotes, eles, não suportavam a mensagem de Jesus, é porque a mensagem de Jesus, era movida de muita autoridade queridos, olha a autoridade que Jesus teve queridos, Ele entrou no templo, derrubou tudo, em vez de ir embora, entrou no templo, e pregou a palavra, Jesus era movido de muita autoridade, Mateus capítulo 7, versículo 28 queridos, diz que quando as multidões, ouviam as mensagens de Jesus, que eles ouviam as pregações de Jesus, eles diziam assim, nossa, essa pregação é muito gostosa, essa pregação é maravilhosa, eles não pregam como os escribas e os fariseus, mas ele prega como quem tem autoridade, ele é diferente, e aí, as multidões não iam mais atrás dos escribas e dos fariseus, as multidões, as multidões iam atrás de quem? iam atrás de Jesus, no deserto, na Galiléia, e por onde Jesus ia, as multidões... As multidões iam para ouvir Jesus. E isso aqui, queridos, serve para nós pastores e pregadores. Por quê? Porque não importa onde você prega. Não importa onde você pastoreia, nem onde você mora. Porque quando você prega na autoridade de Deus, queridos, as multidões vão, vão atrás. Por quê? Porque o pão atrai a alma. Aí diz que depois disso, os sacerdotes, os escribas e os fariseus, eles se juntaram para pregar Jesus. Eles ficaram com raiva de Jesus. E um desses aponta para Jesus e diz. Ei. Com que autoridade você ensina essas coisas? Eles estavam dizendo assim. Olha. Que escola você estudou? Quem te formou Rabi? Para você ensinar essas coisas para o povo? Aí Jesus olha para eles e diz assim. Eu vou responder essa pergunta. Se vocês me responderem uma outra. Qual? Aí Jesus diz o batismo de João, é do céu, ou é dos homens, aí diz que deu um nó na cabeça dos caras, diz que um olhava para o outro e dizia assim, olha, se a gente disser que é do céu, a gente vai se dar mal, porque a gente queria matar o João, o João Batista, porque a gente não acreditava nele, se a gente disser que é dos homens, o povo vai tacar a pedra na gente, porque o povo via que João era um profeta, então eles chegaram para Jesus e falaram assim, nós não chegamos a conclusão nenhuma. Nós não sabemos te dar a resposta. Jesus olha para eles e fala, oh, então também te não, não te respondo nada. Aqui, queridos, eu olho uma coisa linda de Jesus. O que, pastor? O equilíbrio emocional que Jesus tinha para sair das perguntas mal intencionadas dos camaradas. Porque todas as vezes, se você perceber nos evangelhos, você vai perceber que sempre esses escribas, esses fariseus, eles sempre lançavam uma pergunta querendo pegar Jesus de alguma maneira, só que Jesus ele tinha um equilíbrio tão emocional, tão forte queridos, que ele não tinha pressa de responder os camaradas, e o problema da maioria das pessoas, é esse queridos, qual pastor? é que muitas pessoas, a maioria delas, ou são pessoas hipersensíveis, ou são pessoas emocionalmente frias, Jesus não, Jesus tem um equilíbrio perfeito, para saber responder, porque a pessoa hipersensível, é aquela pessoa, vou dar um exemplo, de repente alguém prega a palavra aqui, aí o pastor vem, dá uma resumida na palavra, aí o hipersensível vai achar que o pastor está querendo falar em cima da pregação, porque a pregação dele foi ruim, queridos, o pastor não está querendo falar nada disso, é você que é sensível demais, ou a pessoa é emocionalmente fria, que não está nem aí com o sofrimento dos outros, Jesus queridos, ele tinha um equilíbrio emocional tão forte, tão perfeito, que ele nem era hipersensível, nem era emocionalmente frio, a prova de que Jesus não era emocionalmente frio, queridos, é que Jesus, ele parou para curar dez leprosos, na divisa de Samaria com Jerusalém, enquanto todos os judeus, queridos, eles tinham ojeriza, ficavam longe dos leprosos, Jesus não era frio, queridos, tanto é que ele parou para curar os dez leprosos, Jesus, queridos, ele parou, no poço de Jacó, para conversar com a mulher samaritana, enquanto os judeus, evitavam os samaritanos, Jesus, queridos, quando Zaqueu subiu na figueira, Jesus parou para conversar com Zaqueu, e Zaqueu era um publicano, queridos, e o publicano não podia nem saudar um judeu, então o judeu ele era, ele era emocionalmente frio, mas Jesus não, e esse negócio de Zaqueu aqui, eu achei uma coisa interessante, queridos, Jesus parou para conversar com Zaqueu, e Jesus estava com pressa, diz o texto, nós hoje em dia, queridos, nós andamos de carro, nós andamos de trem, de ônibus, de avião, e nós não temos tempo para nada, Jesus andava a pé, e tinha tempo para todo mundo, nós não, nós não temos tempo para nada, a Bíblia diz que o cego, Bartimeu, ele grita, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, aí alguém está do lado do cego, e fala, cala a boca cego, o mestre não vai te ouvir, Aí que o cego grita mais alto ainda. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus ouviu e disse, manda chamar o cego. Jesus tem tempo para o cego. Nós não temos, queridos. Ele para no poço de Jacó e começa a conversar com a mulher samaritana. Só que o texto diz lá que Jesus estava indo para casa almoçar na casa de um dos discípulos. E alguém chega para o mestre e diz assim, mestre, vamos almoçar. Jesus falou, não, eu tenho uma comida aqui para fazer que vocês ainda não conhecem. Ele Zaqueu, quando ele subiu na figueira, o texto vai dizer lá, não vou ler para a gente ganhar tempo, que Jesus estava com pressa. Mas o que, que Jesus fez? Zaqueu, ele não chamou Jesus, queridos. Jesus parou e viu Zaqueu. E disse, Zaqueu, desce, porque hoje eu vou dormir na tua casa. Então, Jesus, ele não era emocionalmente frio. Enquanto os judeus, eles repudiavam aqueles que eram afastados, da comunidade, Jesus cuidava Jesus tomava conta Só que Jesus também não era hipersensível, queridos Tanto é que em João capítulo 7 Os irmãos de Jesus chegam para Jesus e dizem assim Olha, você não é o filho de Deus? Vá lá e se manifesta Jesus não se ofendeu com isso, queridos Jesus simplesmente disse, olha, ainda não chegou a minha hora Jesus está no casamento e o vinho acabou a mãe de Jesus chega para Jesus e fala, olha, eles não têm mais vinho. Jesus não se sentiu pressionado, queridos. Jesus não se sentiu pressionado. Jesus olha para a mãe dele e fala, olha, ainda não chegou a minha hora. Os escribas e os fariseus, queridos, diz o texto que eles fragaram uma mulher em adultério. Tudo isso, queridos, ainda é antes da parábola dos dois filhos. Diz o texto que Jesus, diz o texto que os escribas e os fariseus flagraram uma mulher em adultério. E levaram até Jesus. Chegaram para Jesus e falaram. Senhor mestre. Essa mulher foi flagrada em adultério. E a lei de Moisés diz. Que ela deve ser apedrejada. E tu mestre. O que dizes? Diz que Jesus não respondeu nada na hora. E ficou escrevendo na terra. Porque se Jesus diz apedreja. Ele entrava em choque com a sua mensagem de amor. Mas se Jesus diz, perdoa Ele entrava em choque com a lei de Moisés E Jesus continuou escrevendo De repente alguém diz, alguém diz assim, mestre Diz alguma coisa E Jesus está lá escrevendo De repente Jesus levanta a cabeça, olha Aquele dentre vós Que não tem pecado Que atire a primeira pedra O historiador queridos, não a Bíblia mas um historiador diz Que o que Jesus escrevia naquela terra Era os pecados daqueles homens E conforme Jesus ia escrevendo ia embora um por um Um por um ia saindo Então queridos Cada pergunta que eles, que eles camaradas fazia, Jesus não tinha pressa em responder Jesus tinha um equilíbrio emocional Tão forte Que nós temos que pedir que eles, Para que Jesus desenvolva em nós então queridos, este é o cenário, isso é o que aconteceu, quando Jesus saiu de onde ele estava, até Jerusalém, esse é o contexto queridos, aí sim, vem essa parábola dos dois filhos, é no meio desse cenário, que Jesus narra essa parábola que nós lemos queridos, cujos filhos, o pai chega para o primeiro e diz assim, vai hoje trabalhar na minha vinha, ele chega para o segundo e diz assim. Não falei, né? Vai hoje trabalhar na minha vinha. Daí ele respondeu, sim. E não foi. Ele chega para o segundo e diz assim. Vai trabalhar na minha vinha. Não quero, mas foi. A gente vai entender aqui, queridos, algum detalhe dessa parábola. primeiro detalhe que a gente vai entender aqui, queridos. Quem é o pai da parábola? Quem é o pai dessa parábola? A Bíblia diz queridos, que é a primeira oração que Jesus ensina aos judeus. Antes de eu te dizer. Que os judeus, queridos. Eles viviam de uma maneira. Eles serviam a Deus. Mas eles serviam a Deus que para eles era um Deus distante. Era um Deus que era um Deus inatingível. Um Deus que estava muito longe. Porque a distância que a religião judaica colocava entre o adorador e Deus. Era uma distância tão grande, eles Que impedia que o judeu se achegasse a perto de Deus, se achegasse na presença de Deus, para você ter ideia, um escriba judeu, quando ele escreveu o nome de Deus nos seus escritos, ele trocava a pena que ele estava escrevendo, e pegava uma pena nova, para escrever somente o nome de Deus, além disso, antes de escrever o nome de Deus, o que ele fazia? Ele se levantava da cadeira, e ia no lugar, e lavava as mãos, só para escrever o nome de Deus, um judeu, queridos, não entrava num templo sem antes tirar os sapatos, sem antes tirar suas sandálias. Então eram os camaradas que eles tinham um temor muito grande, mas eles não tinham intimidade com Deus. Eles não entravam no templo sem sandálias, sem sapato. Só que de repente aparece um líder religioso lá, Jesus, e na sua oração, ele diz assim, Pai nosso que estais no céu. Aquilo abalou o coração dos judeus, queridos. Por quê? Porque era aquilo que os judeus queriam ouvir Eles queriam ver Deus como Pai E Jesus ensinou isso para os judeus A ver Deus como um Pai queridos De uma maneira tão forte, de uma maneira tão sublime que Se você for olhar no livro de Mateus Jesus diz assim Se algum filho de vocês pedir pão Você vai dar pedra? Ou se algum filho pedir peixe Você vai dar uma cobra? Aí Jesus fala assim Vós, sendo maus Sabeis dar dádiva ao seu filho Quanto mais o vosso Pai Celestial que está no céu Então quem é o Pai dessa parábola? Queridos? O Pai dessa parábola é Deus Deus é o nosso Pai A Bíblia diz em Romanos capítulo 8 versículo 29 queridos, Que Jesus é o nosso irmão mais velho Então o Pai dessa parábola é Deus Quem são os filhos, pastor? Vamos ver um pouco acerca dos filhos, queridos o primeiro filho, o pai chega e diz assim, ó, vai trabalhar hoje na minha vinha. Vai trabalhar quando? Vai trabalhar hoje na minha vinha. Não é para amanhã, queridos. É para hoje. O trabalho na vinha do pai é para hoje. Não é para amanhã. A casa nova pode esperar. O carro novo pode esperar. Até a sua formatura pode esperar. Mas uma alma que está morrendo sem Jesus hoje, não pode esperar. Trabalhar na vinha do pai é para hoje, queridos. E para você que está em casa, e para você que está aqui, queridos. Não espere a pandemia passar para falar de Jesus. Fale de Jesus hoje. Hoje. Essa pandemia está servindo de muita desculpa, queridos. Acabou, irmão? Acabou? Ah, pastor, tem que se prevenir? Tem. Mas para falar de Jesus, queridos, dá para se proteger e falar ao mesmo tempo. O problema é a urgência do trabalho. Vai trabalhar na minha vinha na quando? Hoje. Tem almas indo para o inferno? Hoje. E nós estamos esperando passar a pandemia para falar de Jesus, queridos. Diz que existia um garimpeiro, queridos, de Minas Gerais, lá da terra de Enéas. E quando ele saiu do seu trabalho, saiu lá da sua mina, de onde que ele trabalhava, diz que ele passou em frente a uma igreja. E era num domingo, a igreja já estava fechando, o culto já estava acabando. E o pastor, nesse exato momento, estava fazendo um apelo para que as pessoas aceitassem Jesus. E no momento que o pastor fazia o apelo, diz que a igreja cantava um, um hino lá e no meio desse hino tinha uma frase que dizia assim, meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais escolher? Amanhã pode ser tarde. E diz que esse garimpeiro, ele não entrou na igreja, por quê? Porque ele estava muito suado, estava muito sujo. Então ele esperou o culto acabar, e quando o culto acabou, que os irmãos estavam fechando a igreja, ele chamou um dos irmãos e perguntou, quem é o pastor aí? Aí apresentaram a ele o pastor. Ele chegou para o pastor e falou, pastor, eu vi o senhor pregando aí e tal, eu quero ser crente. E o pastor falou, a minha irmã, o culto acabou hoje, fala o seguinte, vem na terça-feira aí, e a gente vai... Orar por você e tal. E você se converte. Ele falou, não. O senhor disse aí que amanhã pode ser tarde demais. Ele falou, tá bom, irmão, então. Ajoelhei que eu vou orar por você. O pastor orou. Orou, orou, orou. O pastor falou para ele, oh, Tá bom. Você já tá salvo. Ele falou, não. Eu não senti nada. todo do mesmo jeito. Daí o pastor falou assim, não. É que eu orei sozinho por você, irmão. Volta na terça-feira, a igreja vai estar lotada. Ele, não. Amanhã pode ser tarde. Daí disse que o pastor chamou alguns obreiros, chamou os diabos fizeram um círculo assim, colocaram ele no meio e começaram a orar por ele de novo. E começaram a orar, a orar, a orar. O rapaz começou a chorar, se assim, quebrantou. Ele falou, maravilha. Agora eu senti que Deus me perdoou. Que Deus me atendeu. E ele foi embora para casa, queridos. Chegou em casa, ele falou assim, ó. Oh, virei crente, hein. Terça-feira que vem, vai todo mundo para a igreja. Desse jeito. Só que no outro dia, ele foi trabalhar na sua mina, lá no garimpo. E disse que na hora do almoço, o engenheiro lá da mina, lá ele sentiu falta de alguém na hora do almoço, sentiu falta de um homem. E o engenheiro mandou ver o que aconteceu. E foram averiguar, disse que tinha o túnel onde eles trabalhavam lá, desmoronou. E o engenheiro foi lá atrás saber o que aconteceu. Esse rapaz, ele estava debaixo de uma pedra E ele não falava, ele resmungava E aquele engenheiro fez de tudo para chegar perto dele Para ouvir o que ele dizia E disse que quando ele encostou o ouvido na boca desse rapaz Aquele rapaz só conseguia falar assim Muito obrigado Jesus Porque hoje não é tarde Trabalhar na vinha hoje, queridos Jesus está te chamando hoje se coloca à disposição de Jesus hoje, se entregue para Jesus hoje, Por quê, pastor? Porque o amanhã, pertence somente ao Senhor, então esse é o problema queridos, nós estamos esperando passar muita coisa, para depois servir a Deus, é como foi dito aqui semana passada, acho que foi o pastor que falou, ah primeiro, o camarada está lá internado, está doente, se Deus me tirar daqui, vou servir a Deus, se Deus fizer isso, eu vou servir a Deus, se Deus fizer aquilo, eu vou servir que ele sirva a Deus hoje, não importa a circunstância, se entregue para Jesus hoje, Jesus está chamando para vinha hoje, mas pastor, quem são os dois filhos? Um dos filhos, que ele disse, disse assim, eu não vou, mas ele acabou indo, acabou refletindo melhor, acabou pensando melhor e foi, Jesus diz que esse camarada que disse que não ia, mas acabou indo, representa três figuras em Israel, o primeiro é os publicanos, quem eram os publicanos pastor? Publicanos eram os camaradas queridos, que eles eram judeus, mas eles estavam a serviço de Roma, cobrando impostos dos romanos, e diz que os líderes judeus, eles odiavam esses camaradas, porque eles eram considerados traidores da pátria, porque Israel estava sob domínio de Roma E esses caras que eram judeus Estavam servindo a Roma contra os cofres de Roma Contra os cofres de Israel E diz lá, existia lá em Israel Um negocinho chamado excomunhão Que era O nome dessa excomunhão era Querem E todos esses publicanos Estavam debaixo do Querem O que era o Querem, pastor? Querem era o seguinte, nenhum judeu podia saudar os publicanos e eles eram impedidos de entrar na sinagoga. Esse era o primeiro grupo. O segundo eram as meretrizes. Que eram as meretrizes, queridos? Meretrizes era nos dias de hoje, as prostitutas. Eram mulheres que eram à margem da sociedade. Ou seja, eram excluídas da sociedade. E o terceiro grupo eram os judeus. Só que eram pecadores judeus que viviam no meio dos gentios. Todos esses camaradas, essas pessoas, eram impedidos de entrar na sinagoga. Jesus, então, disse que o filho que disse que não ia, mas acabou indo, são essas pessoas... Quem são essas pessoas? São pessoas que a princípio, elas rejeitam a mensagem. Mas depois, elas pensam melhor e se rendem ao Senhor. Tanto os publicanos, quanto as meretrizes, quanto os pecadores. São pessoas que inicialmente, queridos, rejeitam a mensagem. Mas depois elas pensam melhor e se rendem ao Senhor, se entreguem ao Senhor. É por isso, que você... Não deve se decepcionar, nem se afobar, quando você prega de Jesus para alguém, e inicialmente, essa pessoa não aceita a mensagem. Você não tem que ficar desesperado, queridos. Você não tem que ficar afobado. Por quê, pastor? Porque pode ser que essa pessoa reflita melhor, e aceite a mensagem, e se renda ao Senhor, e se entregue ao Senhor. Mas e outro filho? Quem era o outro filho, pastor? Que ele disse assim, ó, eu vou. Mas acabou não indo. Quem era esse? Esses eram os líderes religiosos de Israel. No Evangelho de Mateus, capítulo de número 23, querido, diz lá que Jesus acusa os escribas e os fariseus, dizendo assim, olha, vocês nem entram no céu, e nem deixam quem quer entrar entrar no céu. De que maneira? Os judeus, querido, os líderes religiosos de Israel, eles colocavam tanta carga, tanta regra, para alcançar a salvação, que os judeus não conseguiam se aproximar de Deus. Só que a gente, se a gente prestar atenção no texto, que nem eu disse no começo queridos, você vai perceber, que Jesus está contando uma parábola, e Ele vai para uma outra parábola, só que o contexto é o mesmo, Jesus vai para a parábola da vinha, nessa parábola da vinha queridos, Jesus fala de um pai, que plantou uma vinha, e Ele entregou essa vinha, essa lavoura, na mão de alguns administradores, na mão de alguns lavradores, e diz o texto que na época da colheita, de colher os frutos, o que, que Jesus faz? O que, que o dono da vinha faz? Ele manda alguns dos seus servos ir lá colher os frutos, pegar os frutos. Só que diz o texto que aqueles lavradores, aqueles administradores, eles mataram aqueles servos. O que, que o dono da vinha fez? Ele mandou outros servos. E o texto também vai dizer que aqueles lavradores também mataram aqueles outros servos o que o dono da vinha pensou, então eu vou mandar o meu filho, porque o meu filho eles vão os respeitar, o meu filho eles não vão matar, mas o texto diz queridos, que eles também mataram o filho do dono da vinha, então o dono da vinha pensou o quê? Ele disse assim, então eu vou tomar a vinha deles, e vou dar para outras pessoas administrar, então nós vamos ver quem são eles, essas pessoas que receberam do Senhor a vinha de volta, o dono da vinha, a gente sabe que é o pai, queridos. É o Senhor. O primeiro grupo de servos que o dono da vinha mandou lá pegar os frutos. Quem eram esses servos, queridos? Se a gente for olhar no contexto da Bíblia. Esses primeiros servos que o dono da vinha mandou lá pegar os frutos. Eram os patriarcas, queridos. Abraão. Isaac. Jacó. Os patriarcas estavam lavrando a terra. Estavam anunciando Deus. Só que eles não foram ouvidos não foram entendidos, e eles morreram queridos, sem receber os frutos, aí o texto diz que o dono Davi mandou outros servos, quem são esses outros servos queridos? Esses outros servos são os profetas queridos, e diz o texto, que os profetas não foram ouvidos, e mataram também os profetas, e o dono Davi disse, então eu vou mandar o meu filho, porque o meu filho, eles vão respeitar, quem é o filho queridos? Quem é o filho? Jesus. Jesus queridos E o texto diz Que eles também mataram A Jesus Não respeitaram nenhum filho queridos Quem que matou Jesus queridos? Os líderes de Israel Aí Jesus, o dono da vinha Diz assim, já que mataram os patriarcas já que mataram os profetas, já que mataram meu filho, eu vou tomar a vinha deles, e vou entregar para outros administradores, quem são esses outros administradores queridos? A igreja, eu e você queridos, Deus nos deu queridos, a missão de cuidar da sua lavoura, nós somos queridos, a lavoura de Deus, 1 Coríntios diz queridos, que a igreja é a lavoura de Deus, então, os líderes de Israel, que eles falharam feio. Por quê? Porque eles eram o filho que deveriam ter ido e não foram. Eles eram o filho, queridos. Aliás, uma outra parábola que está dentro do contexto, queridos, é a parábola, do, a parábola do filho pródigo. E o filho pródigo, na parábola, queridos, representa, sabe quem? Nós, a igreja, os gentios. E o filho que ficou em casa. Representa, sabe quem? Israel. Guarda isso, queridos. Se que você aí precisar para entender no final, o filho pródigo representa a igreja. Os gentios representa a minha vida e a sua vida. E aquele que filho que ficou em casa representa Israel. O texto diz que o filho pródigo eles pegou a sua herança e foi embora. Diz que ele foi para uma terra muito distante, uma terra longínqua, terra distante longínqua significa Fora dos termos de Israel, fora dos limites de Israel. E diz o texto que ele gastou tudo dissolutamente, que gastou tudo de maneira relaxada. Enquanto o outro filho ficou em casa. Aí o texto vai dizer que o filho caiu em si. Quando ele cai em si, ele diz. Eu vou voltar. E vou falar com meu pai. Eu vou me levantar e dizer, pai. Pequei contra ti e contra os céus. E não sou digno de ser chamado seu filho. Me recebe como seu jornaleiro. E diz que ele voltou, queridos. E quando ele voltou, quando ele está voltando, é o pai que enxerga ele, não é ele que enxerga o pai. E diz que o pai vai ao seu encontro, não é ele que vai ao encontro do pai. E diz que o pai pula no seu pescoço e dá um beijo, e abraça muito ele. E aquele jovem se joga aos pés do seu pai, e ele diz: Pai, pequei contra ti, e pequei contra os céus, eu não sou digno de ser chamado seu filho, me aceita como seu jornaleiro. A Bíblia era tão linda, queridos, tão maravilhosa, que se você for ver lá o texto, o pai não falou uma palavra, pastor, para o filho. Não falou nada. Ele podia ter falado assim, entra filho, vamos conversar. Por que, que o pai não falou nada? O pai não ficou jogando pecado na cara do filho. Não ficou falando que o filho errou. A única coisa que o pai fez foi olhar para o empregado e dizer, traz a sandália. E quando o pai fala, traz a sandália, o filho pródigo entendeu o que o pai quis dizer. Entendeu por quê, pastor? Porque, queridos, quem, quem usava sandália naquela época não era escravo. Era o filho. Era o filho. Então o pai estava dizendo assim: eu não te recebo como meu escravo, mas eu te recebo como meu filho. Queridos, nós não tínhamos nenhuma herança. Nós éramos figueira braba. Nós não tínhamos herança. Mas Deus nos recebeu como filhos oh, yeah. Nós temos a herança do pai Depois disso que o pai Manda trazer o anel Porque o filho estava sem o anel Porque quando alguém pede a herança Em Israel No contexto judaico O anel fica com quem entregou a herança E o filho estava sem o anel O pai chega e fala Você assim, traga o anel e põe no dedo dele O que, que o pai estava dizendo? eu estou dando de volta, a herança que você perdeu, e quando o pai estava lá, dando aquela festa queridos, fazendo aquela festona, para o filho que voltou, quem que aparece? O filho de casa, e o filho de casa aparece, e ele vê aquele barulho todo, lá na, na casa, ele não quis nem entrar, ele chamou um dos empregados, e disse assim, olha que barulho é esse lá em casa, o que está que acontecendo aí? aí o empregado diz assim, seu filho, seu irmão que tinha ido embora, ele voltou, e seu pai está dando uma grande festa para ele, aquele rapaz ficou brabo, ficou nervoso, disse que ele chamou o pai e falou assim, que conversa é essa? Eu Estou aqui na tua casa faz tempo, eu estou dentro de casa faz anos, e você nunca me deu nenhum cordeiro para festejar com meus amigos, olha a resposta do pai, filho, tudo, tudo que eu tenho em casa é teu. O que, que o pai estava querendo dizer? Em outras palavras. Se você não usou. Porque você não quis. Mas tudo que eu tenho em casa é teu. E o filho que estava em casa representa quem queridos? Israel. E o pai fala assim. Tudo que eu tenho em casa é teu. Então tudo que Israel tinha em casa era dele. Pastor o que que... O que é tudo isso que o pai tinha em casa? Que era de filho, que era de Israel Que pertencia a Israel Romanos capítulo 4, queridos Romanos capítulo 9, verso 4 Diz lá que a Israel Ou aos israelitas Pertencem A adoção A glória O pacto A promulgação da lei e os cultos Israel, o filho que estava em casa Tinha tudo isso nas mãos, queridos tudo isso pertencia a ele, mas ele ignorou isso, ele ignorou essas coisas, então chega o filho pródigo, e o pai diz, vem para cá, vamos comemorar, vamos nos alegrar, queridos, eu e você, entenda isso, pela graça e misericórdia de Deus, alcançamos aquilo que Israel tinha, você não entendeu? Aquilo que, era, que pertencia a Israel, que Israel tinha em casa tudo que ele podia fazer, culto, promulgação da lei, ou seja, anunciar a palavra, tudo isso pertencia a Israel, o filho que estava em casa nunca usou, Deus pela tua graça e misericórdia que ele deu para mim e para você, e hoje nós somos a igreja, a lavoura de Deus para anunciar o nome de Deus queridos, é isso que nós temos que entender e não entendemos queridos, então a gente entende nessa parábola que os líderes religiosos de Israel, era o filho que poderia ter ido e não foi, e aqueles, queridos, que seguiram a Jesus, que cumpriram a vontade de Deus, queridos, que obedeceram a Deus, é o filho que disse que não ia, mas foi. Esse era o filho, queridos. Para a gente terminar, queridos, eu só queria fazer uma reflexão, em cima desse filho aqui, que disse que não ia, mas acabou indo, se arrependeu e foi. E o que eu quero refletir, queridos, é a capacidade que Deus dá ao homem de se arrepender. Eu sei que muitos pais, queridos, muitos, eles não dão aos seus filhos a opção da desobediência. Tem pai que não dá. Se o filho desobedecer, queridos, vai entrar, como diz o pastor, no chicote, sem perdão. Então o pai não dá para o filho a opção da desobediência Desobedeceu, chicote, estrala Só que Deus ele é tão perfeito, queridos Que ele cria filho e ele diz assim Olha, você tem a opção de me obedecer ou não? Deus fala assim, você tem a opção de me servir ou não? Só que agora ele dá também uma opção, queridos Que quando eu, eu desobedeço ele me dá a opção de me arrepender e voltar para a Sua presença. Foi isso que o filho fez, queridos. Aquele camarada que disse que não ia, mas acabou indo. Ele refletiu melhor, ele pensou melhor e foi. O que eu quero dizer para você, queridos: não guarda pecado no coração. Se arrependa e volta para a presença de Deus. Peça perdão para Deus, que Ele vai te receber como filho. Não fica guardando pecado no coração queridos A Bíblia diz queridos Que existem dois advogados Que trabalham 24 horas por dia Em torno do nosso nome Tem um que é de acusação E lá em Apocalipse capítulo 12 Verso 10 Diz que Satanás Nos acusa dia e noite Diante de Deus Só que tem um advogado que é de defesa, 1 João capítulo 2, verso 1: diz que nós temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo o Justo. Então eu, queridos, Márcio, eu imagino o que? Eu imagino que Satanás ele sobe lá em cima e ele chega para o juiz, Deus, ele diz: Meretíssimo Senhor, aqui está o processo do Márcio, ele falhou. Aqui está o processo da Maria Ela está andando por caminhos errados Aqui está o processo do João Ele tem que caminhar por caminhos tortos Aqui está o processo de todos eles meritíssimo Juiz. Diz que quando Deus, juiz Ele prega o processo Antes de dar a sentença Jesus, o nosso advogado Bate na mesa e fala, protesto Senhor Aqui está a marca dos cravos E do sangue que eu derramei pela vida deles Aqui está Eu comprei eles com sangue Eu comprei cada um deles com meu sangue Queridos Se arrependam dos seus pecados Que o sangue de Jesus Te purifica de todo pecado Deus é fiel e justo para nos purificar E nos limpar de todo pecado, queridos Deus é o nosso Pai, queridos Deus é o nosso Pai nós somos aqueles que na hora, na hora que ouvimos a mensagem Falamos não Mas depois refletimos melhor E decidimos servir ao Senhor E hoje estamos aqui pela tua graça E pela tua misericórdia queridos Isso tudo queridos É necessidade de cumprir a vontade de Deus Quando você cumpre a vontade de Deus queridos Quando você cumpre aquilo que Deus quer para a sua vida o sangue dEle te purifica, ainda que você peque, queridos. O sangue de Jesus te limpa, te purifica, porque Ele é o teu advogado e Ele é o nosso Pai.